0: Salut à tous, bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Madama du chien au doux nom de Société Culture Cochon. Comme l'indique ce titre, nous allons interroger aujourd'hui et le mois prochain certainement les liens qui existent entre les cultures, là où les sociétés et les animaux. Et oui, on aura un focus spécial cochon et truie peut-être aussi. On va parler spécisme, chasse, écologie, capitalisme, racisme et agriculture poétique. Le tout à travers un prisme féministe, évidemment. Et on a déjà hâte d'avoir vos retours, alors faites-vous plaisir.
1: Merci Margot pour cette introduction du tonnerre. Et on est fait plein de sujets très vaste et très varié pour ce podcast et on va commencer comme à notre habitude en prenant les réponses au questionnaire que nous vous avons partagé. Donc ce questionnaire est toujours accessible si vous souhaitez y participer ou ne l'avez pas encore fait. Vous retrouverez le lien dans la description de ce podcast et dans ce questionnaire, on a posé donc plusieurs questions aux participants pour euh, voir leur avis sur des sujets de société qui nous intéressent. Donc les questions qui sont en lien avec cet épisode, sont les suivantes. La première, on a demandé, il est normal d'élever les porcs pour les manger Donc à chaque fois, vous pouvez nous répondre si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou si vous ne savez pas. Pour cette question, où on a demandé s'il était donc normal d'élever les porcs pour les manger, on a 18% des personnes qui nous ont répondu qu'ils étaient d'accord, 57% qui n'étaient pas d'accord, et 25% qui ne savaient pas. Quand on a fait le traitement de ces questions, on s'est rendu compte que sur ces sujets qui était finalement un peu plus éloigné que des questions qui concernaient les chiens, qui constituent une grande partie des questions du questionnaire, on avait une grande proportion de personnes qui nous répondaient « je ne sais pas », on va voir sur les questions suivantes, c'est encore le cas, euh, où on va avoir du coup un questionnement qui va être beaucoup moins euh, euh, élaboré, ou peut-être on a moins déjà d'idées, quand on va parler des animaux qui sont plus éloignés de nous, donc dans le cas du porc, et le fait de l'élever pour le manger. C'est intéressant de voir quand même que la moitié d'entre vous, plus de la moitié d'entre vous, pensent qu'il n'est pas normal d'élever les porcs pour les manger. Euh, évidemment, ce sont des questions qui portent aussi d'autres questions. C'est qu'est-ce qui serait du coup normal de faire avec les porcs <rire> Et je ne sais pas, les filles, là, si vous avez euh, euh, envie de partager quelque chose sur le sujet ou peut-être même de donner votre avis, votre réponse à cette question. Ça dépend de quel porc on parle. <rire> <rire> Alors, il y a les porcs qu'on balance <rire> et il y a les porcs qu'on élève.
2: <rire> euh, bon, je pense qu'on va vraiment rentrer dans le détail dans les parties qui suivent. Euh, juste euh, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des personnes qui ne savent pas et que peut-être euh, ce podcast va pouvoir les aider à choisir si euh, ben, c'est normal ou pas d'élever les porcs pour euh, les manger parce que finalement si elles ne savent pas c'est qu'elles ne se sont jamais questionnées sur cette question
1: complètement et on va le voir avec les questions suivantes <rire> on a à peu près le même genre de résultat la prochaine affirmation est la suivante c'est inacceptable que le chien puisse être mangé dans certaines cultures pour 57% d'entre vous vous êtes d'accord, il est inacceptable que le chien soit mangé dans d'autres parties du monde. Pour 25% d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord, pour vous c'est acceptable que le chien soit mangé. Et enfin, 17% ont répondu qu'ils ne savaient pas si c'était acceptable ou inacceptable qu'on puisse manger des chiens.
2: C'est incroyable que les gens aient moins d'avis sur le chien que sur le cochon. Enfin, il y a moins de gens qui savent pas pour le chien, si c'est ok ou pas ok, que pour le cochon. Ça veut dire que les gens, ils ont plus un avis fait sur cette question. Quoi.
1: Oui, sur parce chien, que je pense ouais. qu'il y a un vrai biais culturel ah, est dans nos sociétés, en tout cas, parce... où le chien est un animal de compagnie. Le meilleur ami, rappelez-vous. Et donc euh, <rire> Oui, oui le meilleur ami de l'homme. <rire> et que manger du chien euh, paraît euh, complètement fou et aberrant, etc. Et moi, je me rappelle avoir eu, euh, quand j'étais plus jeune, une vraie euh, révélation, quand j'ai appris que, par exemple, aux États-Unis, manger les lapins, c'était euh, quasiment... Euh, Inconcevable puisque là-bas, les lapins étaient beaucoup plus considérés comme des animaux de compagnie, alors que moi, ayant grandi dans la campagne profonde du centre de la France, euh, bah, les lapins c'était avant tout des animaux qu'on tuait pour les manger. Et euh, pour moi, le lapin de compagnie, c'était pas quelque chose qui existait. C'est en Amérique euh,
2: du euh, Sud, ils mangent des cochons d'Inde. Oui. Ouais. Et il paraît que c'est. Oui, les bon.
1: élèves et ils les mangent. Ouais. Euh, mm -hmm. Oui, carrément. Et donc cette question du chien euh, qui est mangé aussi donc, correspond euh, plus souvent à des cultures euh, asiatiques. Et c'est intéressant aussi de voir que souvent derrière, il va y avoir des, des biais euh, également euh, racistes, oh, où on va avoir en fonction de quels animaux sont mangés dans quelle culture, une approche qui va être différente. Euh, et on sait que c'est souvent aussi... Euh... Une façon assez euh, euh, raciste de représenter les personnes asiatiques en venant euh, justement euh, mettre en avant le fait qu'elles mangent du chien comme si c'était quelque chose d'intolérable et d'horrible de manger du chien alors que nous, bah, a priori, ça ne nous dérange pas de manger du lapin en, en France ou d'autres animaux qui ne seraient le pas tolérés d'être mangés dans les sociétés ou le cochon ou le bœuf.
2: Ou des veaux. Des veaux sous la mer. Des veaux juste euh, allaités, tu vois, qui ont la chair tendre et moelleuse. Arrête Merci, <rire> ben si, hein.
1: Des petits hmm. bébés agneaux.
2: Ouais.
1: Tout blanc et tout doux et tout mignon avec des petits yeux.
2: Mais ils en font là, à Bazas du veau sous la mer mmh. avec les Basades. Mmh. <rire> mmh.
1: <rire> Passons à l'affirmation suivante et on revient sur notre ami le cochon. Donc cette affirmation est « le cochon est plus intelligent que le chien ». Vous êtes 15% à être d'accord 16% à ne pas être d'accord, donc ça se tient dans un mouchoir de poche. Et 69% à ne pas savoir. Et ça, c'est vraiment une réponse qui nous a marqué, Le fait que vous étiez aussi nombreux à ne pas savoir si, oui ou non, le cochon était plus intelligent que le chien. Donc, vous n'avez pas cherché à vous positionner, finalement. Vous avez préféré euh, bah, éviter le problème, finalement. Prendre une décision. <rire> vous avez préféré nous dire que vous ne saviez pas. Et ça, c'est assez représentatif euh, de la façon dont on n'a des informations ou pas sur les animaux en fonction de leur catégorisation dans notre société. Le chien étant l'animal qui vit le plus proche de l'humain au quotidien, on connaît beaucoup de choses sur le chien. Et le cochon, alors qu'on le côtoie très régulièrement dans nos supermarchés et nos assiettes, c'est un animal sur lequel finalement on ne sait pas grand-chose sur l'intelligence. Je crois que Juliette avait quand même des infos sur l'intelligence du cochon, à, à nous partager
2: Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on reverra un petit peu euh, plus tard euh, dans le podcast, mais on peut tout à fait euh, le placer ici. Euh, déjà, il faut savoir qu'en France, par exemple en 2014, euh, les données France Agrimaire nous disent que plus de 23 millions de cochons ont été tués, donc en France en 2014, pour la consommation. Donc, déjà, je trouve que le chiffre, euh, il pique un peu les yeux. Euh, et donc après c'est un petit peu euh, une réflexion euh, personnelle, euh, un jour j'ai compris euh, que le cochon était très affectueux, aussi affectueux euh, qu'un chien, et, euh, et en fait j'ai appris que le cochon était plus intelligent qu'un chien, et aussi plus proche euh, génétiquement de l'humain, et je me suis dit mais alors pourquoi on mange euh, des cochons et pas des chiens, et pourquoi ça va autant nous choquer on mange euh, des chiens dans certaines cultures. Et, euh, et pourquoi C'est le chien qu'on a choisi pour être, euh, entre guillemets, le meilleur ami de l'homme, parce que ça, c'est vraiment les dires de, de l'humain. Et donc, il faut savoir que le cochon, il a 95% de sa génétique commune avec l'humain, et il a seulement 3% de moins euh, que la similarité avec le chimpanzé. Donc le chimpanzé a une génétique à 98% commune avec euh, l'humain. On sait du cochon, de sources scientifiques qu'il est un être pensant et qui compte parmi les animaux les plus intelligents. Il est doué de sympathie, contrairement au moutons, par exemple. Et le cochon, il va venir vers l'être humain, il va venir se faire caresser, se faire gratter. Il est capable d'affection pour ses semblables, comme pour son propriétaire. Et pour l'intelligence, il est classé après le chimpanzé, lorang rang-outan et le corbeau, puis l'éléphant et le dauphin. Donc en fait, il y a tous ces animaux avant et il y a ensuite le cochon, et il est loin devant le chien, le chat et le cheval. Donc c'est pour dire que, euh, en fait, euh, un cochon, ça a l'équivalence de l'intelligence d'un enfant de 4 ans. Personnellement, pour avoir un fils de 4 ans, euh, ça cogite dur dans, dans sa petite caboche, et donc je me dis, ok, donc en fait, euh, on mange en France un, un animal qui est... Euh, ultra affectueux, intelligent, mais, mais du coup, c'est vraiment trop bizarre que ça soit ok pour tout le monde. Et c'est vrai que quand euh, je vois dans les assiettes, par exemple, euh, pour les enfants, hein, parce que l'alimentation, ça commence dès, dès qu'on qu qu peut commencer à mâcher, on donne du cochon, mais on ne va pas forcément faire le lien entre euh, l'animal et euh, bien souvent, en fait, les enfants ils vont d'abord voir une tranche de jambon avant de savoir ce qu'est un cochon et, et de, de savoir comment ça vit, dans quelles conditions et tout ça. Et donc ça, ça fait partie des réflexions qui, moi, me, me choquent un petit peu.
0: Ce que tu dis, ça me fait penser à, à des réflexions qu'a émis euh, Nora Boisouni, euh, qui est autrice notamment de sexisme et féminisme, euh, qui, est sorti chez, qui sont sortis, deux, deux ouvrages, deux essais qui sont sortis chez euh, Nourriture Fue, excellente maison d'édition au, au passage. Elle explique que le fait d'avoir de, des aliments qui arrivent déjà conditionnés, déjà préparés, déjà sous forme d'aliments prêts à consommer, ça nous incite et ça nous encourage beaucoup plus facilement à manger de la viande que si on devait aller tous les jours tuer notre notre bœuf ou notre notre cochon pour avoir effectivement le jambon ou le steak qu'on a sous la main quoi et elle dit le, le, ce conditionnement de, de la viande nous rend possible en fait, cette consommation, euh, cette surconsommation de, de viande au quotidien et efface des, des esprits le fait que derrière euh, cette tranche de jambon, comme disait Julia, en il
1: fait, y a un animal quoi, à la base. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive
0: Chers
2: auditeurs, répondez-nous <rire>
1: <rire> Il me semble que c'est le terme, la dissonance cognitive, euh, qui se crée en fait, entre euh, la viande que j'ai en face de moi et euh, l'animal qui vit dans le champ. Et je ne fais pas le lien entre les deux parce que le processus entre les deux n'est pas euh, visible, il est même plutôt caché d'ailleurs. Et euh, ça crée euh, un parallèle où les gens vont dire « Ah oh, mais j'adore les animaux !»« Mais je mange du saucisson et, !» euh, Et oui, j'adore les animaux, ouais, bah... mais, mais en fait euh, j'ai quand même euh, une consommation euh, de ces mêmes animaux qui euh, semblerait complètement folle Et d'ailleurs, même je trouve ça toujours un peu euh, drôle mais pas d'un point de vue humoristique un peu, on va dire, triste plutôt, en fait, non. finalement, que drôle, <rire> de voir que quand on a des, des partages, des vidéos d'abattoirs, etc., des conditions d'abattage de, ouais. d'animaux, où les gens vont être choqués de voir ces images-là, euh, mais sans forcément choquant. remettre en cause leur consommation euh, à côté euh, de, hmm. de viande. Et,
2: et même, ils vont être en colère contre... Euh, Ceux les... qui partagent des images, oui. Voilà. Non, enfin ah oui. Euh, oui aussi peut-être, mais ils vont être en colère contre euh, le système, mais c'est pas pour ça qu'ils vont faire quelque chose qui va changer la donne, tu vois, mmh. ils vont dire bon bah ben, en même temps c'est comme ça, et, euh, et moi donc quand j'étais dans le monde agricole, euh, jusqu'à 2010 à peu près, il euh, n'y avait encore euh, pas de loi qui interdisait... Euh, la publicité mensongère, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, pour des œufs de poules en cage ou pour des poulets de batterie, tu avais le droit de mettre une image d'un poulet qui gambadait dans l'herbe euh, sur euh, le packaging, et que ça, ça a été interdit euh, ouais, autour des années euh, 2010, et, euh, et que ça, ça joue vachement aussi. Mais c'est comme tout l'univers autour du foie gras. Je veux dire, on te montre une soirée mondaine, on te montre des jolies robes, on te montre euh, la haute société, on ne va pas euh, te montrer... Euh, c'est pareil, on va te montrer euh, le canard peut-être euh, en extérieur, mm. mais on ne va pas te montrer euh, vraiment la gueule du canard quand tu vas lui mettre... Euh, quand tu vas lui mettre, euh, le mettre le c'est ça.
0: Ah, mais et ce truc sur les, les œufs, aussi, euh, euh, de, de te rendre compte, en fait, l'enjeu qu'il y a quand t'achètes ta boîte d'œufs, de faire gaffe, parce que c'est pas, pas facilité, ce truc de numéro, il faut te dire, ah merde, alors attends, oui. c'est dans quel sens Est-ce que le zéro, c'est plein air Est-ce que c'est le quatre et de... en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas cette conscience aussi de se dire, il bah, y a quoi derrière euh, euh, des poules en batterie qui pondent euh, C'est quoi leur condition de vie en fait C'est absolument tragique en fait, d'être une poule pondeuse euh, euh, qui, qui est enfermée dans ces trucs, dans ces abattoirs.
2: Il faut savoir aussi que, par exemple, pour certaines productions de volaille, parce que moi, j'étais spécialisée dans la volaille, donc ça va être un sujet que je maîtrise un peu plus que les autres. Mais euh, par exemple, au niveau de la génétique, on va toujours chercher, enfin ça, c'est commun à toutes les espèces, mais on va toujours chercher à faire le plus de rendement, donc le plus euh, de viande possible. Euh, et il y a certaines espèces de dindes, notamment, euh, elles vont être tellement euh, riche en viande tellement euh, lourdes euh, en chair que euh, elles vont avoir des pattes qui vont péter donc il y a oh, des il des dindes ça. qui en fin d'élevage auront les pattes cassées mmh. ouais. un peu donc euh, peu. au niveau de la génétique les chercheurs ils essayent de faire entrer des gènes pour Chercheuse. des chercheuses pour euh, pour la solidité euh, des aplombs quoi voilà mais c'est dans le
0: cadre du coup d'élevage et tout ça
2: mmh. ouais, parce que moi je travaillais euh, au niveau de des accouveurs des entreprises d'accouvage, on dit. Et donc c'était euh, créer euh, les... Les, les mâles et les femelles qui vont permettre euh, de faire des œufs euh, qui vont donner les, les, les petites volailles qui vont aller en, ensuite en élevage. Donc euh, on travaillait sur la sélection euh, grand-parentale, parentale, euh, pour pouvoir ensuite euh, remplir tous les élevages euh, avec des petits poulets. Et donc au niveau de la génétique, on cherche euh, à améliorer la production, la rentabilité. Euh, et, euh, et, et le bien-être, c'est pris en compte, mais ce n'est pas le plus important, parce que dans l'agriculture... D'aujourd'hui, en France, c'est très euh, politique, très économique, et le bien-être animal n'est qu'un petit onglet, mais ce n'est pas le plus important.
1: Oui, c'est même parfois un frein euh, à l'aspect économique, finalement. Et donc, euh, trop s'y pencher voudrait dire euh, diminuer euh, les revenus et le rendement euh, qu'on pourrait avoir par cette activité. Mmh. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Margot tout à l'heure à propos des œufs quand tu vas au supermarché. Euh, les 0, 1, 2, 3, 4, là. Il y a aussi, euh, et je pense que ça, on ne peut pas non plus l'ignorer pour le, les gens au quotidien, hein, c'est qu'il euh, y a l'aspect de savoir d'où vient ce que je mange et qu'est-ce qui a été produit et tout, puis il y a aussi l'aspect économique euh, qu'on ah, peut grave. voir énormément en ce moment avec Bien la sûr. situation actuelle, ou bah, prendre euh, en conscience euh, des produits qui vont avoir été... Euh, euh, fournis par des animaux qui auront eu une vie peut-être meilleure que d'autres à côté, ça veut dire aussi euh, payer plus cher et que euh, ce n'est pas forcément non plus accessible pour tout le monde, même avec euh, mmh. beaucoup de bonne volonté, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera possible euh, pour tous. Mmh. Et euh, ça questionne aussi oui. du coup le, le rapport à, à la consommation en fonction de, des moyens financiers de chacun et de ce qu'on valorise ou pas.
2: Après, il y, y a la culture aussi. Euh, la culture, on en parle beaucoup avec, euh, avec des amis et comme quoi les, les hommes ici dans, dans un, peu plus, euh, un peu plus dans la ruralité euh, ils ont cette image qu'il faut manger euh, bah de la viande au moins mmh. une fois par jour si c'est pas deux et du coup euh, que c'est aussi hyper associé tu crois à... que c'est dans la ruralité bah, en tout cas euh... Nous, dans, dans la campagne, parce que j'habite quand même euh, vraiment dans la campagne profonde, pour le coup, avec euh, mes copines, et, euh, et on parle du fait que nous, on est tout un peu en train de devenir euh, végétarienne, euh, plus ou moins, et que, euh, bah, en fait, il y a euh, dans, dans nos foyers il y a une discordance, je pense que ça va de dire ça, euh, et que euh, les hommes on leur autorise toujours euh, à avoir leur, mo leur morceau de viande mmh. qu'on est passé à une fois par jour et qu'on essaie de limiter à, à trois fois par semaine mais que euh, c'est quelque chose d'hyper vraiment très très difficile de leur faire lâcher mmh. ça quoi et, euh, et, et c'est pareil si tu veux manger de la viande euh, plusieurs fois dans la semaine quand tu vois le prix que ça coûte euh, si tu veux en manger, ben, tu es obligé d'aller taper dans, dans les viandes mmh. indus, d'élevage d'élevage intensif, soit, euh, bah, soit déjà tu te, tu, te, tu te ruines, ou alors après tu vas carrément prendre euh, bah, des produits, genre des steaks hachés qui sont euh, des récupérations mmh. de carcasses de vieilles euh, vaches réformées laitières, ou euh, des nuggets euh, qui sont vraiment de la récupération de sous-produits de poulet euh, avec un peu de chair, des trucs en fait euh, qui sont carrément euh, dégueux. Quoi, en fait.
0: Mais, du coup, chez ma mère, je crois qu'il nous restait encore... Euh... Euh, un, une, affirmation. Un... Une, question, euh, ouais, une affirmation du, du questionnaire. Euh, mais juste, euh, je trouve ça intéressant déjà comment on aborde plein de choses qu'on avait prévu d'aborder dans le corps du podcast euh, ensuite. Et cette euh, question de, de consommer de la viande aussi, de comment on consomme de la viande, euh, sur euh, à la fois euh, d'où vient cette viande, comment est produite cette viande, euh, sur quelle euh, euh, surface et produit de cette viande, euh, ça, ça, du coup, vient questionner les masculinités. Comme vient de le faire Julia, mais ça, ça entraîne aussi à des réflexions euh, écologiques et environnementales sur euh, euh, la manière de produire la viande aujourd'hui et euh, sur euh, ce que ça consomme comme euh, eau, comme euh, comme surface euh, euh, cultivable, comme Est-ce euh,
2: que ça dégage aussi comme gaz. Comme
0: gaz, ouais, c'est clair. Tout ce que ça induit en fait euh, l'élevage, euh, l'élevage de, de viande, euh, l'élevage de viande, vraiment l'élevage d'animaux pour faire de la viande derrière quoi. et d'où arrive la viande aussi parce que c'est sûr que tu parlais de la basadaise qui est du coup euh, vers chez nous et qui est une viande qui est plutôt euh, qui, qui est une bonne viande quoi, qui est une viande mmh. qui est recherchée voilà, la basadaise c'est vraiment une viande qui est, qui est recherchée qui est renommée et euh, bah pour te payer cette viande-là, locale, en étant du coin, bah il faut quand même un sacré portefeuille. Alors que si tu choppes euh, si de la viande au supermarché sans faire trop attention, tu peux bouffer de la viande qui arrive euh, d'Argentine, parce que l'Argentine, c'est un gros, gros producteur euh, de, de, de bœuf. Et euh, du coup, tu boufferas de la viande qui sera certainement moins, moins chère que de la viande qui a été produite localement, mais qui a fait des milliers de kilomètres pour arriver dans ton assiette et qui, du coup, a une empreinte carbone gigantesque. Enfin bon, bref. On va, pas... on va finir cette affirmation de questionnaire et après on, on développera encore plus tout ça. ça va être <rire> super
1: Bon, on va passer du coup à la dernière affirmation euh, qu'on a choisie euh, pour cet épisode qui est « L'élevage d'animaux, race à viande locale pour la consommation humaine est indispensable à leur conservation. » Vous êtes 15% à nous avoir répondu que vous étiez d'accord, 58% à nous dire que vous n'étiez pas d'accord. Que l'élevage d'animaux euh, n'était pas indispensable à la conservation des races locales. Et encore une fois, un gros pourcentage de je ne sais pas, avec 27%, donc près d'un quart d'entre vous, qui n'avaient pas forcément d'idées sur la question. Ça, c'est un sujet qu'on qu a déjà abordé avant qu'on commence à enregistrer le podcast. Et Julia, elle avait plein de choses à dire là-dessus.
2: Alors, encore une fois, c'est mon expérience dans le monde agricole de plus de 7 ans. Euh, et euh, sans compter euh, mes études en école d'ingénieur où on a fait pas mal de projets sur euh, les viandes locales euh, moi je suis hyper interpellée par les gens qui sont pas d'accord, je pense que en fait ils sont pas d'accord euh, ils sont pas d'accord, ils sont pas contents enfin dire, ils sont pas d'accord avec le fait qu'on élève des animaux pour les tuer juste pour les conserver, j'imagine que c'est ça parce que sinon euh, j'aimerais bien leur demander euh, bah, comment on fait alors parce que du coup c'est vrai que c'est des questions qui sont... Très fermé nos questions où on ne peut pas débattre, mais euh, voilà. On, on en parlait du coup, donc, comme disait Pauline tout à l'heure avant d'enregistrer euh, ce podcast, euh, à savoir que euh, une fois par an, quand j'étais euh dans le monde agricole, euh, on organisait une journée de l'élevage et que vraiment c'était les, les concours de, de race à viande euh, et locale Et donc on avait des vaches, on avait des moutons, on avait des chevaux lourds, on avait euh, des poneys landais notamment, et on avait aussi des ânes. Ben, il faut savoir que euh, euh, c'était des races locales et que pour leur conservation en fait ben, les gens ils sont obligés de les élever et de vendre euh, des produits parce que donc je dis des produits parce que ben, voilà je, je sais pas trop comment le dire autrement mais de vendre des animaux euh, pour qu'ils soient engraissés et abattus en suivant pour récupérer de l'argent pour continuer en mmh. fait à entretenir les animaux qu'ils vont garder pour la génétique pour maintenir l'espèce. Et que du coup, euh, ce ne pas des animaux sauvages, ce sont des animaux euh, que l'homme a créés génétiquement et qui se sont adaptés euh, aux conditions locales. Et, euh, et du coup, euh, ce sont des animaux qui ne peuvent pas vivre seuls euh, sans l'intervention de l'humain. Et l'humain ne peut pas euh, l'élever sans qu'il y ait une rentrée d'argent. Donc, euh, en fin de compte, euh, pour moi, la, la, la réponse elle est oui. Et après, la question, c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'accord, du coup est-ce qu'il y a un but essentiel à conserver ces races ou pas Et est-ce que du coup, ça peut pas nous faire éventuellement envisager la consommation de viande différemment Et sur ça, je laisse
0: la parole à Margot. Alors moi, je n'allais pas nécessairement rebondir là-dessus, mais j'ai une question sur... Tu dis c'est des races qui ont été créées par l'homme C'est vraiment... Elles ont toutes été créées par Genre la chèvre des Pyrénées, c'est une chèvre qui a été créée par l'homme
2: euh, En fait, c'est toujours l'homme qui a choisi la reproduction. C'est-à-dire, euh, c'est toujours l'homme qui a choisi de faire reproduire telle femelle avec tel euh, mâle. Et euh, surtout, ce qui va être mouton, chèvre, cochon, vache, on est sur des... C'est l'homme qui, euh, qui a décidé les croisements et qui, euh, qui a... Donc il y a des boucs, c'est comme pour les chevaux, c'est comme pour les chiens, euh, c'est des studs-boucs, enfin voilà. Ça... Et donc euh, on, va... on va voir les caractéristiques génétiques qui conviennent et c'est l'homme qui va décider des croisements et qui va sélectionner euh, sur... Euh, sur certaines aptitudes euh, voilà qui se, qui s'adapteront bien aux conditions locales mais aussi qui produiront suffisamment de viande ou de lait notamment euh, il y aura toujours en fait une intervention de, de l'humain et ça depuis euh, de, déjà depuis beaucoup, vraiment euh, des siècles et des siècles quoi donc aujourd'hui les conservations euh, d'espèces locales ça peut pas être euh, c'est vraiment la création euh, de l'humain et c'est comme euh, toutes les races de chiens qu'on abordera un petit peu plus tard, ou les races de chevaux et encore il y en a plein qui se créent de nouvelles et moi ça me ça m'horrifie en fait de voir euh, toutes ces nouvelles euh, races qu'on qu crée euh, pour convenir toujours mieux à l'humain à ses attentes à ses envies pour que ça soit beau pour que ça produise plus de lait pour que ça produise plus de viande pour que ça euh, produise enfin euh, je sais pas euh, des meilleures performances euh, par, par exemple pour les chevaux ça va être euh, la docilité euh, les 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 propriétés maternelles pour, pour une pouliche, les performances sportives. Enfin voilà, il, il va toujours y avoir, en fait, et c'est l'humain qui va choisir quel euh, phénotype il va vouloir renforcer, quel trait de personnalité, quelle performance et tout ça. Donc, oui, donc là, on est vraiment sur de la sélection humaine euh, qui part, euh, comme pour tout, sur des espèces qui étaient euh, sauvages. Mmh. bouctins enfin, euh, tu vois, tous ces trucs-là.
1: Wow.
0: <rire> ça remet en question beaucoup de choses ouais, ça m'interroge du coup parce que tu vois la chef des Pyrénées par exemple elle est, très, elle est rustique, elle résiste hyper bien mais elle a pas une, un rendement laitier euh, euh, phénoménal du coup euh, je me demande dans quoi l'humain est intervenu parce qu'elle est pas
2: <rire> Alors après, il y a les... elle a
0: levé son doigt oh. pour me répondre <rire>
2: Alors après, il y a les amoureux des races, en fait. Il y a, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont hyper amoureux de la race et euh, qui vont vouloir euh, conserver euh, ces races. Et donc, il faut savoir qu'il y a des aides aussi pour la conservation des mm -hmm. espèces locales. Donc, euh, il faut vendre les produits. Mais vu que ça va être parfois des produits qui vont être moins rentables en termes de viande ou de lait, euh, il va quand même y avoir des aides qui vont être mm -hmm. distribuées à ces personnes-là. Et il y a des conservatoires d'espèces. Donc, en fait, euh, ça, va, ça va permettre euh, euh, d'augmenter euh, la rentabilité des animaux. Et euh, parce qu'aujourd'hui, c'est important de conserver euh, les espèces locales. Mais euh, en, en soi, euh, c'est un peu comme pour toutes euh, les espèces, quoi. Tu vois, c'est euh, euh, pas parce qu'il y a un vrai intérêt derrière de les conserver, mais c'est plus le cu la, la culture, le patrimoine culturel, on va dire, mm -hmm. en quelque sorte. Quand tu vois, euh, genre, dans l'amour et dans le pré, euh, les éleveurs et les éleveuses de vaches laitières qui adorent chacune de leurs vaches, ok mais à chaque fois c'est toi qui les mmh. insimines euh, donc c'est elles qui vont porter euh, leur euh, leur bébé et quand le bébé sort bah, hop tu vas le séparer après tu vas tu vas l'envoyer à l'engraissement puis il va se faire tuer donc euh, tu les aimes t'es sûr tu enfin es sûr que tu les aimes enfin, je sais pas genre tu es attaché je veux bien le comprendre mais euh, c'est encore euh, vachement à... à questionner tout ça c'est-à-dire enfin euh, tu les utilises quand même enfin mmh.
0: c'est ça reste de l'exploitation
2: oui ouais L'amour, j'aimerais bien... Oui, puis... Voilà, t'es attachée. Mais si tu les aimais, tu, tu les laisserais tranquilles. Mais c'est pour se
1: convaincre de c'est ok ce que je fais aussi. T'as besoin de te dire ce genre de choses, je pense. Euh... Et puis, bah, l'élevage, ça reste quand même euh, plein de réalités euh, méconnues. Euh, euh, tu vois, le fait de, de devoir tuer autant de bébés. Euh, où finalement, on se dit, ah, l'élevage, c'est cool, on fait reproduire même... les animaux et tout. Mais euh, c'est pas... pas que ça, quoi. Et...
2: Ouais. Et même, les, même, tu vois, tu tues beaucoup de bébés, donc beaucoup de veaux euh, que t'envoies à l'engraissement de ça, beaucoup d'agneaux. beaucoup de... Ouais, mais moi, ce que je trouve horrible aussi, c'est que, par exemple, les vaches à viande, euh, tu vas les, les tuer vers 3 ans. Alors, en fait, tu dis que c'est des vaches adultes, mais mmh. 3 ans, c'est des ados, jeune, quoi, à limite, ouais. tu vois, mmh. <rire> parce que c'est censé vivre euh, 20 ans ou plus. Donc, c'est euh, hyper choquant de bah, voir C'est comme les femmes, hein. après
1: 20 ans, tu es foutue. Euh, donc, les vaches, après 3 <rire> ans, tu sers plus à rien. C'est le même ça. principe. <rire> Il y en a une date de péremption.
2: Que nous allons continuer avec euh, notre petite partie définition. Aujourd'hui, on va utiliser euh, deux termes dans notre podcast qu'on a semblé bon de, voilà, de décortiquer un petit peu. Donc, le premier, ça va être le terme du spécisme, euh, parce que c'est quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé, le spécisme, l'antispécisme. Euh, donc, savoir un petit peu ce qui se cache derrière. Le spécisme, c'est une idéologie qui postule... Euh, une hiérarchie entre les espèces, spécialement euh, la supériorité de l'être humain sur les animaux. En gros, euh, on dit que les, les spécistes, c'est ceux qui, euh, qui euh, imaginent que l'humain euh, est euh, l'individu et euh, la race la plus euh, dominante de, de toute mmh. la planète. Et euh, les antispécistes, euh, vont plutôt considérer que euh, tous les animaux euh, ont le droit de vivre euh, sur, euh, sur la, la Terre au même titre. Et euh, je sais qu'il y a des blagues qui sont faites en ce moment. Alors, je ne suis pas trop ça, mais j'ai vu une blague sur euh, des moustiques, euh, comme quoi les antispécistes, euh, ils commencent un peu à bourgeonner de partout, parce que quand ils se font piquer par un moustique, bah, ils le laissent faire. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour un peu bidon. <rire> mais, et du coup... Euh, ça génère en tout cas beaucoup de violence euh, et beaucoup d'incompréhension, des débats très fermés et, euh, et un gros manque de communication entre les spécistes et les antispécistes. On, on considère que les, les spécistes euh, exploitent les animaux euh, par euh, bah, des mauvais traitements, Donc, voilà. Ensuite, aujourd'hui, euh, dans le titre, vous avez, on parle de société et de culture. Et donc euh, là, on a une définition euh, vraiment très euh, fournie, mais qui, euh, qui va très bien introduire la suite du podcast. Donc euh, nous avons écrit à ChatGPT pour qu'il nous donne une définition de la culture en lien avec la représentation des animaux selon les différents pays du monde. La culture peut être définie comme un ensemble de valeurs de croyances, de pratiques, de normes, de comportements partagés par une communauté ou une société donnée. Elle englobe divers aspects de la vie humaine, y compris la manière dont les individus perçoivent et interagissent avec le monde qui les entoure, y compris les animaux. La représentation des animaux dans différentes cultures à travers le monde est influencée par une multitude de facteurs tels que la religion, l'histoire, les traditions l'environnement naturel, les systèmes de croyances et les pratiques sociales. Ces facteurs façonnent la manière dont les animaux sont perçus, compris et traités par les différentes sociétés. Dans certaines cultures, les animaux peuvent être considérés comme des entités sacrées ou divines et leur représentation peut être étroitement liée aux croyances religieuses. Par exemple, en Inde, les vaches sont considérées comme sacrées dans la tradition hindoue et leur protection est une valeur, une valeur culturelle Importante. D'autres cultures peuvent avoir des animaux emblématiques qui représentent leur identité nationale ou régionale. Par exemple, le lion est souvent associé à la fierté et à la force dans de nombreuses cultures africaines, tandis que le panda est considéré comme un symbole de la Chine. Ça me fait penser à. à J'ai rencontré un, un soigneur animalier qui, euh, qui nous a expliqué que, euh, en fait, euh, le lion, il est considéré comme le roi de la jungle, alors qu'en fait, euh, il y a très très peu d'accidents en Afrique, euh, voilà, de morts par lion. En revanche, euh, il y a beaucoup 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 plus de morts, il y a 2 à 3 000 morts par an à cause des hippopotames. Mmh. alors que euh, l'hippopotame est considéré euh, plutôt euh, comme enfin nous on le voit plutôt comme un animal euh, inoffensif qui barbote dans l'eau et tout ça et en fait euh, l'hippopotame mmh. court très vite et est très très agressif, très territorial et, euh, et encore ça je pense que ça fait partie de la culture parce que dans tout ce qu'on voit, on voit surtout euh, le lion, le roi de la jungle, le tout puissant en plus qui qui branle pas une <rire> qui laisse les lionnes chasser <rire> <rire> Bref, euh, et donc, euh, donc euh, je trouve euh, intéressant de faire ce parallèle avec l'hippopotame qui est finalement euh, euh, gros et mou et, et flasque et qui euh, finalement est beaucoup plus agressif et, et, ça, en fait. <rire> et fait beaucoup plus de morts que les lions. En résumé, la culture joue un rôle essentiel dans la manière dont les animaux sont représentés et perçus dans différents pays du monde. Elle façonne les croyances les valeurs et les pratiques liées aux animaux et contribuent à la diversité des attitudes et des comportements envers ces êtres vivants et dans les différentes sociétés. Si cet épisode sur la société, la culture et les cochons vous plaît, vous nous envoyez voyez ravis. Cet épisode va être divisé en trois parties parce que nous sommes toujours de plus en plus bavardes. Aussi, cet épisode va vous accompagner durant l'été. Nous vous retrouvons d'ici deux semaines et puis début août pour la suite de cet épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et à partager en masse cet épisode s'il vous intéresse. On vous dit à très vite pour la suite et passez un très bel été.